0: Famoso. Pero fíjate que hay algo interesantísimo. Que esto, estas leyendas pues son, son construidas al, a, a lo largo del, del tiempo. A lo que han llegado los investigadores es a la conclusión de que en realidad, en donde hay cristos negros, es porque se adoraba, se rendía culto al Tezcatlipoca negro, a la, a la advocación de Tezcatlipoca negro. Y entonces, para lograr una identificación al momento de la evangelización con los naturales, Empezaron a construir los cristos los cristos negros y luego se fue creando la leyenda de que le de, querían matar a alguien y que besaba los pies del Cristo y que le pusieron veneno y entonces el Cristo lo absorbió y se puso negro y evitó que mataran al sacristán. Hay como varias, varias variantes. Eh, hay un chat negro en la zona de Guatemala, en la zona maya, y precisamente ahí hay uno de los cristos negros más, más famosos, el de Estipulas. Hay eh, eh, en Chalma, este, ahí en el centro de la Ciudad de México, eh, a, a, eh, estaba en Regina, en Regina Coeli, no, no estaba en Regina Coeli, sí. Sí, 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 en Regina sí, 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 la sí, 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 se sí, 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 de. Aquí sí, sí, eh, bueno, se pone a una imagen de Santiago y otra de San Isidro Labrador que es, que es algo que no se que no se usaba eh, no se... No se eh, la inscripción no se ponía en los templos coloniales, uno tenía que, que aprenderlo. Y eh, que le ponen las fechas, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Eh, aquí vemos que uno se pone en 1952, que otro se coloca en 1982. Y bueno, seguimos, seguimos caminando, encontramos el templo lamentablemente cerrado, eh, hubiera estado muy interesante poderlo visitar pero nos vamos a dirigir hacia una capilla del de, eh, siglo XVI, de la que eh, Carlos Héctor nos platicará un poco.
1: Bien, ahí tenemos, eh, justamente detrás del Palacio Municipal, del pala el edificio que ocupa el Ayuntamiento de Toluca, se encuentra la capilla exenta, que es una construcción pues muy única. Aquí Beca nos puede platicar un poco mejor la forma que tiene, es... Eh, pues. De una sola pieza, no, no, no sé cómo decirlo arquitectónicamente. Sí, pero... sí,
2: parece como si fuera este, todo, casi como si estuviera labrado de una sola piedra, ¿no? Porque es una capilla como redondeada. A mí me llamó mucho la atención eh, desde que la, la vimos al pasar, porque me recuerda un poco, por ejemplo, la de la Concepción en, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pueba. Sí, sí, así es. Eh, pareciera que es, eh, pues, una construcción muy antigua, ¿no? Se ve sin duda mucho más antigua que la de la Vera Cruz, y me parece que es del,
1: del siglo XVI, Siglo XVI, correcto. Entonces, digamos que estas dos iglesias eran la, en el sector histórico las más antiguas que tenemos a la vista, que aún funcionan, que tenemos levantadas en buen estado. Desgraciadamente también está cerrada porque el interior es muy hermoso, se hacen eh, una acústica muy particular y hay conciertos de música, hay eventos culturales, y bueno, pues... La han cambiado de color, pero es muy hermosa. Pero se
2: conserva. Y sí, estas esas pequeñas capillas eh, muchas veces se construían en los límites de la ciudad. Lo hablamos hace poco cuando estuvimos en La Merced, ¿no? Con la pequeña capilla que hay ahí en la Ciudad de México. Eran eh, capillas que de alguna manera marcaban eh, pues la, la entrada. Eh, pero no sé si aquí tengan una idea más clara de por qué se construye aquí esta, esta pequeña capilla.
1: No, esta no la... No la... Eh, hijo, es un no. misterio
2: todavía
1: bueno,
0: mira, pero de todas maneras es que se construye aquí porque es el, el punto que elige eh, Fray Andrés de Castro para iniciar el proceso de evangelización Fray Andrés de Castro es eh, es un, un franciscano que llega a este sitio y que eh, comienza a rodearse de una leyenda de bondad que ya no sabe uno si son cosas que la propia orden religiosa okay. propalaba o efectivamente ocurría, pero dicen que cuando se quería el retirar de aquí había sido tan bueno con los con los eh, con los indígenas frente al trato bestial de los conquistadores que cuando él trataba de irse le cerraban el paso y no lo dejaban no lo dejaban ir para que se para que se quedara este yo creo que son estas historias que las propias órdenes van diciendo para justificarse sí, sí, claro. y, aunque, y, aunque los... y se van confundiendo aunque sí eh, es un hecho que pues, la, la caridad cristiana de los misioneros se expresó de muchas formas.
2: Sí, y en el caso de Fernández en Castro caso, creo que vale la pena, bueno, solo para retomar algunos datos biográficos, él es eh, de Burgos, originalmente es de una familia noble, eh, le interesa mucho el estudio, dicen que era muy religioso desde joven, pero sobre todo le interesa el estudio, y encuentra, por lo tanto, en la vida religiosa pues eh, un, una, un espacio en el que él se puede dedicar a esto, y lo que logra aquí, eh, pues como un hombre interesado sobre todo en las lenguas, es recuperar también eh, la lengua eh, Macalzinga, me parece que era la, la, la lengua aquí eh, originaria, y, eh, digamos, recuperarla para que eh, en, en, después de la conquista no se perdiera, ¿no? Hace un vocabulario, una especie de diccionario español Macalzinga, eh, también eh, lo, que aprende... es terrible, lo
0: que es terrible es que todas sus obras se pierden. Sí. No, sabemos solamente que existieron, tenemos los títulos, pero todas se, se desaparecieron, este... Es terrible también que la obra de una persona que jugó un papel tan importante, se simple y sencillamente se haya esfumado, ¿no?
2: Sí, sí, sin duda. Y bueno, eh, también aprendió en Aguato. Es decir, él eh, realmente parece que hizo un esfuerzo por entender esta cultura a la que llegaba a estos pueblos. Eh, hace, como les decía, el diccionario. Y bueno, eso también nos habla de la formación que tuvo como teólogo, ¿no? Eh, eh, aprendió latín, griego, hebreo. Y bueno, tenía esta facilidad maravillosa para las lenguas.
0: Pues qué buena, qué buena semblanza, mi querida Beca. ¿Por qué no nos vamos hacia la casa de José María Velasco? Correcto, y hacia, hacia el dónde?
1: Cosmovitral podemos también. Hacia estar el Cosmovitral, tras... bueno.
2: Nos, nos cruzamos en la, la Plaza de los Mártires de Santa Veracruz para ver ese templo maravilloso de la Orden del Carmen, Carlos Héctor.
1: Correcto, estamos ahora en la Iglesia del Carmen, el conjunto del Carmen, que también incluye un convento de la Orden de los Carmelitas Descalzos, y que bueno, también se quedó en, en esta área del Cosmovitral, de la Plaza de los Mártires, y un nuevo parque que se está construyendo. La parte del convento actualmente eh, se ubica, se, funciona el Museo de Bellas Artes, que tiene por cierto una exposición extraordinaria de Rafael Cabuduro ahora, y, eh, bueno, en la iglesia que es en esta plaza en la que vamos. Es, digamos que es la Plaza España, que es la que se está arreglando, y a un lado este Templo del Carmen.
2: Está bellísimo este es templo. Eh, y, y me imagino que se encuentra aquí porque estamos a los pies del cerro que nos estabas comentando. Y bueno, claro, el Monte Carmelo pues es el, el, el símbolo de la Orden. No
0: solamente eso, es Toluca que se funda a orillas de un cerro porque precisamente se requería... Tenerlo cerca para poder eh, hacer la tradición del Monte Cal Cal claro, Carmelo y, y el, el Calvario. Sí, sí claro. este, eh, Bueno, es, es extraordinario. ¿El arquitecto?
2: Eh, no estoy seguro el arquitecto eh, Miguel... Eh, ay, ¿Se me fue de Rivera. Miguel de Rivera, sí, y el campanario José Damián Ortiz de Castro.
0: Bueno, no es extraño, porque José Damián Ortiz de Castro es precisamente este arquitecto extraordinario que... Eh, Construye las torres de la catedral, termina las torres de la catedral, hay que, hay que tener hay que tener claro que la catedral, lo, en la Nueva España nunca vieron la catedral como la vemos Terminada. nosotros, estuvo, <risas> estuvo siempre inconclusa, fue un proceso de 300, de 300 años de construcción y eh, él resuelve las torres de la catedral y no solamente resuelve las torres de la catedral, resuelve un problema que es cómo subir las campanas de la catedral con las toneladas que pesan para colocarlas ahí, no hallaban la manera de resolverlo, se lanzó un concurso público y eh, llegaron muchas propuestas, y él diseñó un artefacto por medio de poleas para poderlas subir y, y colocar. Este es uno de los personajes que trabajaron en la catedral a lo largo de toda su vida como arquitectos. Hubo durante tres siglos generaciones de arquitectos, digamos Claudio de Arciniega en adelante, que trabajaron en la catedral hasta que se murieron y no, no acababan. Y agarraba el proyecto otro arquitecto, que trabajaba unos años, o lo corrían, o se enfermaba, o se moría, y fueron pasando generaciones de arquitectos que eh, culminaron con la, la obra de la catedral, que es la obra mayor del Virreinato. José Damaya Ortiz de Castro precede a la llegada de Manuel Tolza es decir, es el arquitecto anterior, y cuando él muere, toma Tolza el proyecto y es el que uniforma la catedral y que le da el aspecto que hoy tenemos. Pues él... Sí, hay una sí,
2: fecha, 1814. Entonces, de manera que a José Damián Ortiz Castro parece que le, le toca un poco este destino de ser siempre el que termina los templos. Porque estamos hablando de un templo que, eh, bueno, el convento me parece que es 1698, cuando se, ya se asientan aquí los carmelitas. La iglesia se va a empezar a construir en 1702 eh, y no es hasta 1814 que nuevamente a Damián de Castro le toca pues terminarlo.
0: Pues sí, porque son procesos larguísimos, ¿no? Pero es de verdad de una de una belleza extra, extraordinaria. ¿Está, está abierto el templo, a ver, vamos a, vamos a acercarnos. ver en este, en este templo la intervención neoclásica. Es, es eh, eh, precisamente el tiempo en el que Ortiz de Castro eh, está trabajando en el último periodo, cuando irrumpe eh, este, este, este modelo que eh, reemplaza los viejos retablos barrocos para colocar estas eh, columnas que son pues, tachadas de un gusto más frío.
2: Sí, sí, aunque bueno, sin duda esto pasó por una remodelación que incluyó más que el campanario, como bien dices, el interior fue completamente remozado, pero es un estilo clásico pues todavía muy barroco, ¿no? O sea, realmente sí, sí, así sí, sí. Eh, que digas de otros sobrio templos, ¿no? No, no, no es, o sea, se ve que aquí realmente siguió este, permeando todavía el gusto barroco a todo. Eh, y, y bueno, interesante también sí, es porque… Es muy
0: interesante porque es un momento de transición.
2: Es, es lo que quiero decir. Pensamos que siempre hay como cortes, este, muy, ¿no? que a partir de tal año ya... Tal ¿no? fecha pasó tal siglo. cosa, no, aquí
0: estamos viendo todavía cómo se enciman los, sí. los gustos, va de salida totalmente eh, el, el esplendor del barroco, ya está considerado de mal gusto, es considerado un exceso, eh, sí, sí. en un momento en el que está permeando la luz de la razón y todo tiene que ser más eh, como son las formas de la razón geométrica
2: ¿no? Sí, no, y fíjate que esto también lo vemos en el, en el exterior ¿no? porque a pesar de ser un templo que ya se está construyendo en el siglo XVIII eh, si se fijan en la cúpula tiene estípites todavía eh, es decir, desde, desde la vista exterior entonces el estípite es un, un, un un elemento que vamos a encontrar más eh, profusamente en el siglo XVII. Entonces, bueno, lo que decimos, ¿no? Hay, hay ciertos elementos que van a continuar mucho más adelante. Y bueno, esto que estamos viendo enfrente de nosotros también es maravilloso porque ya es completamente el siglo XIX, ¿no? Entonces, hay como todos estos tiempos conviviendo en un solo espacio. Nos contabas, eh, Carlos Héctor, que el convento ahora es, es museo. Eh, de manera que, bueno, los, los carmelitas en algún momento salieron de, de, de él. Me pregunto si eso sucedió en la reforma o cómo fue el proceso en el que ya finalmente el cometo se convierte en el
1: Museo de Bellas Artes. Mira, todo el conjunto que alberga también ahora eh, la secundaria número uno de la ciudad de Toluca, que es una, un lugar tradicional, y que bueno, pues eh, curiosamente aquí vamos a enlazar con lo que seguimos, que es el Cosmovitral. En esa secundaria estudiaba el maestro Leopoldo Flores y él mismo platicaba que al salir de la secundaria, que es este conjunto del Carmen, la iglesia, el convento y la secundaria, son parte de él, era el claustro, el, los patios, eh, el convento y la iglesia, más el campanario, y en ese lugar, pues, él dice que observaba, eh, vamos a ir a un otro lugar histórico, que era un mercado porfirista, y que ahora se convirtió en el cosmovital. Entonces, desde ese tiempo, eh, pues, digamos que lo repetí, que era el corazón de la ciudad, y los grandes creadores se quedaron... Eh, los más grandes pintores del Estado de México que son Leopoldo Flores, Luis Nijizagua en el tiempo moderno y José María Velasco y Felipe Santiago Gutiérrez son los que tienen un espacio cultural en el centro de la ciudad, que se han ganado este espacio. Muy bien, pues vamos a movernos hacia el Cosmovitral, no se vaya,
0: quédese con nosotros.
2: pero no para un mensaje de texto ni para ver la computadora. Ya deja de comprar tantos pares de lentes. Lo que necesita son los nuevos y fabulosos Dismax Lights Autofocus. Son los innovadores lentes para leer que se